0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 21 de mayo, sábado de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí. En este día sábado, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 16, versículos 1 al 10. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia convertidos, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios al continuar entonces con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo ese avance de la predicación de San Pablo. Pablo va a Derbe a Listra. Y ahí se nos comunica que hay un discípulo llamado Timoteo. Nosotros tenemos esa carta de San Pablo eh, dirigida a, Timone, a Timoteo. Esas dos cartas de San Pablo dirigidas a Timoteo, que después va a quedar designado como obispo de una comunidad. Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía, pero cristiana, es decir, que se había convertido al cristianismo y gozaba de muy buena fama entre los hermanos. Y Pablo quiso llevarlo consigo. Y extrañamente lo que hace es circuncidarlo. Ahora, nosotros hemos visto a Pablo cómo efectivamente luchaba para no hacer circuncidar a los paganos. Y esto nos dice, eh, Timoteo se sabía que era de un padre pagano, pero de una madre judía. Y por tanto, eh, lo hace respetar. La ley de su madre, la ley del pueblo de su madre. Esto es importante ¿por qué? porque nos muestra cómo Pablo no se trata de rechazar, no, lo que quiere hacer él, no es rechazar la antigua alianza, todo el contrario, Pablo ha sido un fiel observante de la ley judía. Y justamente en esa fiel observancia ha perdido el norte y por eso se ha puesto a perseguir a los cristianos en un primer momento. Y después de su conversión logra entender la profundidad, la profundidad con la que tiene que afrontar el evangelio. Pero en este caso, en el de Timoteo, quiere respetar esa herencia mostrándonos que no tiene nada contra los judíos. Todo el contrario, Él es judío y vive como judío. Esto va a ser importantísimo para entender que la iglesia eh, no se va a desarrollar en un antisemitismo, en un antijudaísmo, en un anti eh, eh, el pueblo de Israel. Todo el contrario. Quien sabe reconocer el cristianismo, sabe reconocer que Cristo es de una procedencia judía, pero que Cristo... Como Dios verdadero y hombre verdadero, abre la salvación a todos los hombres y a todas las naciones. El pueblo hebreo tiene que seguir con sus costumbres, con su modo de vida, pero los que no pertenecen a ese pueblo, no en todas las ciudades por donde iban pasando daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros. Referente a el tema de la circuncisión, referente al tema de evitar las cosas que eran malas, de alejarse efectivamente de lo perverso, de alejarse de aquello que no es perverso parte de una recta fe, de una recta religión y de esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más, el número de creyentes aumentaba, las comunidades se fortalecían, esta es y debe ser siempre la vida de la iglesia, nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón la preocupación de fortalecer nuestras comunidades. Pero claro, si yo no tengo un sentido de pertenencia a una comunidad, entonces difícilmente voy a vivir una verdadera vida de iglesia. No, yo, yo, yo no tengo parroquia, yo no tengo grupo, yo no tengo movimiento, yo no tengo nada. Yo voy de una misa en otra misa y no sé qué. Yo Sí, está muy bien, cada uno vive su libertad. Pero oye, ¿cómo hago para vivir el cristianismo si no es en pertenencia a una comunidad? Si yo no pertenezco a una comunidad, ¿cómo voy a fortalecer la comunidad? Y en segundo lugar, el deseo de que el número de fieles crezca que crezca el número de fieles para entonces poder alegrarnos alegrarnos de que el evangelio se extiende que el evangelio es recibido por más personas el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia y por eso se dirigen a, Frija, a Frigia Galacia es decir a otros lugares eh, y se, ponen, se proponen ir a Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Fíjate cómo hay dos expresiones aquí. En primer lugar, la prohibición del Espíritu de predicar en Asia. Quieren ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permite. ¿Por qué? Hubieran podido decir, no, pero a mí me parece, no, no, siempre guiados por el Espíritu. Siempre guiados por el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu envía a las personas adecuadas en el momento adecuado. No es cuando a nosotros nos parece, no es cuando nosotros queremos. Cuando el Espíritu envía a las personas adecuadas en el momento adecuado. Entonces atravesaron Misia, llegaron a Torade. Y por la noche Pablo tuvo una aparición. Ve a un macedonio que le rogaba, ven a Macedonia ayudarnos. Y aquí se produce un cambio en la narración del libro de los hechos de los apóstoles. Pablo se había llevado a Timoteo a toda esta misión, pero después de esta visión, dice, determinamos. Determinamos. Es decir, quien escribe el libro de los hechos de los apóstoles, se pone en primera persona. Determinamos salir para Macedonia convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. ¿Quién es quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles? San Lucas, el evangelista, el tercer Evangelio ha sido escrito por San Lucas y su segundo libro, el, los Hechos de los Apóstoles, es escrito por él también. Y nos muestra efectivamente cómo está presente y por eso cuando Pablo en sus cartas menciona al médico Lucas, entonces asumimos que es justamente este, San Lucas el que acompañaba a Pablo, es un discípulo de Pablo, el que ha escrito el evangelio, el que se ha informado minuciosamente y el que ha escrito también los hechos de los apóstoles. ¿De dónde salió eh, eh, San Lucas? Sabemos que tiene un muy buen conocimiento de la primera etapa de la iglesia, sobre todo en cuanto a la predicación de Pedro. Y en segundo lugar, tiene un muy buen conocimiento de lo que ha hecho Pablo en cuanto a su predicación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo». Acuérdense de lo que les dije, «El siervo no es superior a su señor». Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por, causa, por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Al continuar, este discurso que está dando el Señor en la última cena, que está hablando a sus discípulos en eh, todo este contexto de la última cena que nos presenta el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, eh, nuestro Señor Jesucristo les ha dicho permanezcan en mí yo soy la vid permanezcan unidos a mí permanezcan en mi amor ¿de qué manera? cumpliendo mis mandamientos y el que cumple mis mandamientos tendrá verdadera alegría y ahora les advierte a sus discípulos si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes ¿por qué el mundo va a odiar el cristianismo? porque el mundo ha odiado a Cristo, el mundo ha odiado a Cristo, no, el mundo ama a Cristo, no, el mundo ha odiado a Cristo, lo han puesto en la cruz, y de hecho, de hecho hasta hoy, fíjate cuánto odio, odio, odio profundo hay a la iglesia, fíjate cómo hay grupos que creen que su gran enemigo es la iglesia, la iglesia no les hace nada, la iglesia no interviene en su vida de ninguna manera, pero ellos creen en su fantasía y no en otra cosa que la iglesia es su gran enemigo. Y hay personas que solo de escuchar la iglesia católica se irritan y uno se pregunta ¿pero por qué? Porque lo han odiado a Jesús primero. Y a nosotros también nos van a odiar de la misma manera. Y el Señor lo que les está diciendo a sus discípulos, lo que está diciendo a ti y a mí, no nos sorprenda. No vamos a responder al odio con odio, de ninguna manera. Al Señor lo han odiado a nosotros también. ¿Y por qué? ¿Por qué, lo, por qué, ese, eh, por qué ese odio? Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Estas palabras son tan importantes si ustedes fueran del mundo, pero al elegirlos yo los he separado del mundo. El mundo que ama las cosas mundanas y por eso todos están a favor siempre de las cosas mundanas. Y por eso siempre el mundo trata de bajar el evangelio, de decir frases eh, frases tontas. Ay, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan mm, más papista que el papa. Ay, no sé qué, mi pan a Jesús es otra relación. Sí, mira, cumplir los mandamientos. ¿eh? De ahí parte esa permanencia en Jesús. Si tú no quieres cumplir los mandamientos, entonces no va a haber esa unión con el Señor. Tú no puedes querer crear los mandamientos El Señor, tienes que cumplirlos. Aquel que pretende crear sus propios mandamientos, entonces no va a tener una relación con el Señor. Pero se pretende rebajar, rebajar, rebajar al nivel mundano, porque ahí es donde nos gusta por eso hay que tener mucho cuidado cuando en la evangelización Lo que se pretende es llegar al mundo siendo del mundo No, yo tengo que llegar al mundo mostrando el evangelio Mostrando la luz del evangelio Que eleva al mundo a esa visión sobrenatural Cuando yo los elegí, los he separado del mundo Y por eso no tenemos que tener miedo Miedo de ser distintos Miedo de ser tachados Miedo de ser vistos como bichos raros Bueno, soy de Cristo Yo no soy del mundo No significa que vivo en guerra con el mundo Peleado con el mundo Que yo no puedo eh, hacer las cosas del mundo Que yo no puedo compartir con nadie Porque me contagio eh, Que yo soy distinto Que soy mayor O que soy más grande o que soy... No Significa que a mí me marca la vida Cristo de arriba para abajo. Que yo no tengo doble vida. Que no es que cuando voy a la iglesia, entonces, ¡ay, bueno, ahí sí! Pero cuando estoy en el mundo, actúo de acuerdo al mundo. No, tengo que actuar como hijo de Dios. Como cristiano en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su Señor. ¿Por qué se los dice el Señor? Si a mí me han perseguido, también a ustedes se los perseguirán. Y eso es lo que hemos estado viendo que ha sucedido en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa persecución que arranca con Pablo, con ese Saulo de Tarso que después se convierte, pero que después él también va a ser perseguido. Y Efectivamente, esa persecución a los cristianos, esa persecución a la iglesia, va a estar siempre perseguida. Presente, Si a mí me han perseguido ustedes también ¿Por qué? Porque el siervo no puede ser superior a su Señor ¿Por qué yo tengo que vivir la injusticia? A Cristo lo pusieron en la cruz Por un acto de profunda injusticia Si tú quieres seguir al Señor Vas a sufrir injusticia Van a juzgarte de una manera equivocada si tú quieres seguir al Señor, te van a perseguir, van a inventar cosas contra ti, van a hablar mal de ti. A la gente, al mundo, le encanta hablar, hablar, hablar. Hablar de tantas cosas que no tienen sentido, pero igual les gusta seguir hablando. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. A mí no me han creído, a mí no me han escuchado. No se vayan a frustrar cuando se encuentren con gente que no quiera escuchar la palabra que ustedes les transmitan. Si a mí no me han hecho caso, a ustedes tampoco. Pero ha habido aquellos que sí me han hecho caso. Y así también ustedes van a encontrarse con eso. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nunca desanimarnos porque el mundo no escucha. Pero yo he predicado y he predicado y he hecho, pero la gente no me hace caso. Yo tenía que predicar. Yo tenía que enseñar el evangelio. Yo no puedo obligar a las personas a escuchar y hacer caso. Eso ya pertenece a la libertad de cada uno. La libertad que cada uno va a ejercer. ¿Quiero escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica? Muy bien, entonces permaneceré en su amor y Él permanecerá en mí y me brindará efectivamente ese inmenso amor. Pero yo no tengo por qué creer que ah, yo predico y entonces todos me tienen que escuchar. Todo esto se lo van a hacer por mi causa. Es decir... Que no nos tomemos a pecho como algo hecho contra mí. Pero es que me inventan cosas, es que me insultan, en que me dicen no sé qué, es que me dicen no sé cuándo. No a ti, a Cristo. Mira cómo, cómo Cristo nos invita de nuevo a eso que hemos venido reflexionando durante este tiempo de Pascua una y otra vez. A esa relación tan personal donde el Señor se pone en nuestro lugar. Donde yo verdaderamente represento a Cristo las cosas que les van a hacer, el, el, el poco caso que les van a hacer, la persecución, no se preocupen, no se lo van a hacer a ustedes, van a hacérselo van a hacérmelo a mí, porque es por mi causa. Pero esto también funciona al revés. Cuando se nos escucha en nuestra predicación, en la predicación del Evangelio, tenemos que darnos cuenta que no es a mí al que me escuchan, al que me hacen caso, es a Cristo. Y eso es lo que nos tiene que importar. ¿Por qué no van a escuchar las palabras? Porque no conocen al Padre, porque no conocen a aquel que me envió. Y nosotros le pedimos al Señor, Señor, danos a conocer siempre con más profundidad al Padre.